1: con el padre Juan Antonio
0: Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu si María en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Muy queridos amigos, y oyentes de este programa, el Señor nos ha concedido iniciar un nuevo año, un nuevo tiempo de gracia para crecer en nuestra vida cristiana y particularmente en nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Hoy, en esta primera parte del programa, quiero compartir con vosotros un texto magnífico del Magisterio del Papa Francisco. Se trata de la homilía del Santo Padre pronunciada el día 1 de enero a inicios de este año en la Basílica Vaticana en la gran fiesta de Santa María, Madre de Dios, de la Maternidad Divina de María. Y me parece el texto una excelente catequesis mariana para iniciar este año y para inspirarnos durante todo este año en nuestra devoción a la Virgen María. El Papa iniciaba su catequesis con una llamada a la admiración y citaba el texto de Lucas todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores y nos dice el Papa estamos llamados hoy a admirarnos a redescubrir el gran don de la fe de la vida de todo lo que procede del Señor Admiración, que como señalaba el Santo Padre, es una actitud que hemos de tener particularmente presente al iniciar un año, porque la vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, incluso en las peores situaciones. Es la esperanza cristiana. Miramos el futuro con esperanza, porque nos sabemos en manos de Dios, en manos de este Dios que también nos ha dado una madre que nos quiere inmensamente. Por esto decía el Papa al inicio de la homilía, es también un día para admirarse delante de la madre de Dios. Dios hecho un niño pequeño en brazos ...de una mujer que nutre a su creador. Una imagen que nos muestra a la madre y al niño... ...dice el Papa, tan unidos... ...que parecen una sola cosa. Me gusta mucho esta expresión. No podemos separar nunca a María de Cristo... ...ni a Cristo de María. Nos lo decía, lo he recordado en más de una vez el Papa San Pablo VI, al afirmar que María está unida indisolublemente a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención. Vamos pues a admirarnos ante esta magnífica realidad. Nos dice el Papa que esto comporta que Dios se ha unido a la humanidad para siempre. Dios y el hombre siempre juntos. Esta es la buena noticia al inicio de este año. Es una noticia extraordinaria, porque yo lo recordaba en la homilía del día de Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, realizada en las entrañas de la Virgen María, con su fe y con su cooperación, comporta un acto que ya no se puede eh, borrar. Los antiguos escolásticos decían: Quod semel nunquam dimisit, aquello que asumió una vez ya nunca lo dejará. Cristo ha entrado en la historia para quedarse, para quedarse para siempre, es la oferta permanente de la fidelidad y del amor de Dios. Y esto es una gran noticia. Y esto ha acontecido también gracias a la Virgen María. Dios se ha hecho cercano. Nos dice el Papa, está en el regazo de su madre, que es también nuestra madre, y desde allí derrama una ternura nueva sobre toda la humanidad. Y el Papa nos invitaba a pedirle a la Virgen la gracia de este asombro ante el Dios que siempre nos sorprende. Y decía, renovemos el asombro de los orígenes cuando nació en nosotros la fe. Y para ello, la ayuda de María es imprescindible. La Madre de Dios, decía el Papa Francisco, nos ayuda. Madre que ha engendrado al Señor, nos engendra a nosotros para el Señor. Es madre y regenera en los hijos el asombro de la fe, porque la fe es un encuentro. Y seguía diciendo... Acojamos con asombro el misterio de la Madre de Dios como los habitantes de Éfeso en el tiempo del concilio, como ellos la aclamamos Santa Madre de Dios. Y nos pedía una docilidad total filial a la Virgen María, dejándonos mirar por ella, dejándonos abrazar por ella, dejándonos tomar de la mano por ella. Y el Papa insistía en dejarse mirar por María, especialmente en el momento de la necesidad cuando nos encontramos atrapados por los nudos más intrincados de la vida. Entonces hacemos bien en mirar a la Virgen, a la Madre, pero es hermoso ante todo dejarse mirar por la virgen y apuntaba jesús ha dicho que el ojo es la lámpara del cuerpo y los ojos de la virgen saben iluminar toda oscuridad vuelven a encender la esperanza en todas partes su mirada dirigida hacia nosotros nos dice queridos hijos ánimo estoy yo vuestra madre Qué oportuno es, queridos oyentes, en estos momentos difíciles de nuestra historia, dejarnos mirar por María, por su mirada misericordiosa, materna, clemente, que nos infunde paz, serenidad y nos reanima en el camino de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Sigamos profundizando en esta bella y profunda homilía del Papa Francisco. Nos decía que María nos engendra porque es madre y nos hace crecer en la fe. Y volviendo a la mirada de María, el Papa recordaba que esta mirada materna infunde confianza y ayuda a crecer en la fe. La fe que es un vínculo con Dios que involucra a toda la persona y que para ser custodiado, dice el Papa, necesita de la Madre de Dios. Su mirada materna nos ayuda a sabernos hijos amados en el pueblo creyente de Dios y a amarnos entre nosotros más allá de los límites y de las orientaciones de cada uno. La Virgen, insiste el Papa, nos arraiga en la iglesia, donde la unidad cuenta más que la diversidad y nos exhorta a cuidar los unos de los otros. Y seguía diciendo, la mirada de María recuerda que para la fe es esencial la ternura que combate la tibieza. Ternura, la iglesia de la ternura. Ternura, decía el Papa, palabra que muchos quieren hoy borrar del diccionario. Pidamos a, a la Virgen María que nos introduzca en esta experiencia fundamental cristiana. También recordaba al Papa el texto de Lucas, capítulo segundo, versículo diecinueve, que es un texto mariano por antonomasia, donde se dice, María conservaba todas estas cosas meditándolas. Y el Papa nos explica el sentido de este texto. La Virgen guarda todo en el corazón, abraza todo, hechos favorables y contrarios, y todo lo medita, es decir lo lleva a Dios este es su secreto del mismo modo se preocupa por la vida de cada uno de nosotros desea abrazar todas nuestras situaciones y presentarlas a Dios por esto es importante que abramos nuestro corazón a la Virgen que nos dejemos mirar a fondo por ella para que también nos lleve a Dios Observaba el Papa en esta homilía algunos aspectos muy actuales de la vida. Dice, en la vida fragmentada de hoy, donde corremos el riesgo de perder el hilo, el abrazo de la madre, con mayúsculas, es esencial. Hay mucha dispersión y soledad a nuestro alrededor. El mundo está totalmente conectado pero parece cada vez más desunido. Muy cierto. Necesitamos confiarnos a la madre, nos dice el Papa. En la Escritura, ella abraza numerosas situaciones concretas y está presente allí donde se necesita y acude donde la necesitan, como acudió a casa de su prima Isabel, como ayuda a los esposos de Caná, como anima a los discípulos en el cenáculo. María es el remedio a la soledad y a la disgregación. Es la madre de la consolación, que consuela porque permanece con quien está solo. Ella sabe que para consolar no bastan las palabras, se necesita la presencia. Allí está presente como madre». Permitámosle, concluye el Papa, abrazar nuestra vida. Y recuerda que en la salve Regina la llamamos vida nuestra. Parece exagerado, dice el Papa, porque Cristo es la vida, pero María está tan unida a él y tan cerca de nosotros, que no hay nada mejor que poner la vida en sus manos y reconocerla ...como vida, dulzura y esperanza nuestra. Y el Papa observa también una cosa muy bonita. ¿eh? Dice, las madres toman de la mano a los hijos... ...y los introducen en la vida con amor. Esto es lo que han de hacer las madres. Pero dice el Papa también, ¿cuántos hijos hoy van por su propia cuenta pierden el rumbo, se creen fuertes y se extravían, se creen libres y se vuelven esclavos. ¿Cuántos, olvidando el afecto materno, viven enfadados consigo mismos e indiferentes a todo? ¿Cuántos, lamentablemente, reaccionan a todo y a todos con veneno y maldad? La vida es así, dice el Papa, en ocasiones mostrarse malvados, Parece incluso signo de fortaleza, pero es solo debilidad. Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza en ser misericordiosos, la sabiduría en la mansedumbre. Y esto nos lo enseña María. Debemos volver a mirar a María, acudir a ella, dejarnos tomar por su mano. Y acababa esta humilía al Papa con las siguientes palabras muy, muy profundas. Dice, Dios no prescindió de la madre. Con mayor razón la necesitamos nosotros. Jesús mismo nos la ha dado. No en un momento cualquiera, sino en la cruz. Ahí tienes a tu madre. Dijo al discípulo, a cada discípulo. No podemos prescindir de la Virgen. Y el Papa lo dice con palabras muy claras. La Virgen no es algo opcional. Debe acogerse en la vida. Es la reina de la paz que vence el mal y guía por el camino del bien, que trae la unidad entre los hijos, que educa a la compasión. Y nos invitaba, y lo hacemos también nosotros ahora, a ponernos bajo su manto, bajo tu protección, nos acogemos, Santa Madre de Dios, al iniciar este año, todos sus días y toda nuestra vida, hasta que lleguemos al cielo. Thank vamos a entrar ya en la segunda parte del programa donde esta vez os proponemos queridos oyentes una reflexión y un estudio sobre un tema muy importante en la devoción mariana. Se trata de la espiritualidad mariana de la iglesia, de la iglesia en sí misma o María en la vida espiritual cristiana y hace unos cuantos años San Juan Pablo II decía en el campo de la espiritualidad que hoy suscita un amplio interés los estudiosos de la mariología deberán mostrar la necesidad de una inserción armónica de la dimensión mariana en la única espiritualidad cristiana ...porque ella enraiza en la voluntad de Cristo. Pues bien, un gran autor, teólogo, mariólogo... ...un gran autor de teología, de teología espiritual... ...Don Juan Esquerda Bifet... ...Monseñor Esquerda Bifet... ...miembro de la Sociedad Mariológica Española... ...también de la Pontificia Academia Mariana Internacional... ...muy conocido por sus escritos... ...por sus conferencias, por sus retiros... ...escribió un tratadito sobre la espiritualidad mariana de la Iglesia... Que, que, ...queriendo responder a esta petición de San Juan Pablo II... Pues bien, en este programa y en programas que vendrán después os propongo algunos textos que van a presentar nuestras colaboradoras sobre esta espiritualidad mariana. Yo creo que se complementa muy bien con lo que ya expusimos en varias ocasiones de aquel tratadito del Padre Aldama espiritualidad mariana. Pues bien, os invito a escuchar con mucha atención, a reflexionar eh, el texto que os vamos a ofrecer y a mirar de vivir nuestra devoción mariana en esta perspectiva eclesial. Espero que el texto os guste muchísimo. Yo creo que es de lo, de lo mejorcito que se ha escrito sobre este tema. Atención, pues, y a disfrutarlo.
1: hacia una exposición sistemática de la espiritualidad mariana de la Iglesia. La espiritualidad cristiana, por su misma naturaleza, está centrada en el misterio de Cristo. Es la vivencia de los temas cristianos y la reflexión teológica sobre esta misma vivencia. Cualquier tema teológico puede analizarse especialmente desde tres funciones o puntos de vista. Científico sapiencial, buscando el significado profundo. Querigmático-pastoral, presentando los caminos para anunciarlo y hacerlo realidad en la comunidad. Y vivencial, estilo de vida, vivencia, vida espiritual. La relación entre teología y espiritualidad es analógica a la relación entre mariología y espiritualidad mariana. Si se estudia teológicamente la naturaleza de los temas mariológicos, ¿por qué no se pueden estudiar también para la función pastoral y la vivencial? La espiritualidad mariana sería, pues, el estudio teológico de la vida de fe en su dimensión mariana. Gracias a los estudios ya realizados en el campo de la mariología general, será posible dar un paso más, elaborar una reflexión teológica sobre la espiritualidad o vivencia mariana de los contenidos de la misma mariología. Al querer trazar unas líneas sintéticas para sistematizar la espiritualidad mariana de la Iglesia, nos encontramos con la misma dificultad característica de la espiritualidad general. ¿Cuál es su punto de partida, su objetivo, sus etapas, medios? Se puede partir de conceptos o también de un camino que hay que emprender, una espiritualidad más estática o más dinámica. En su visita a la Facultad Teológica, del Marianum en Roma, Juan Pablo II invitó a no desconectar la espiritualidad mariana de la espiritualidad cristiana. En el campo de la espiritualidad, que hoy suscita un amplio interés, los estudiosos de la mariología deberán mostrar la necesidad de una inserción armónica de la dimensión mariana en la única espiritualidad cristiana, porque ella enraiza, enraiza en la voluntad de Cristo de una locución del 10 de diciembre de 1988. Primero hay que delimitar la naturaleza de la espiritualidad mariana. Después se podría indicar un punto de partida o una dimensión trinitaria, cristológica, neumatológica, eclesial, antropológica. Lo más importante sería no dejar olvidado ningún punto básico de la espiritualidad. Contemplación, vocación, perfección... Comunidad, compromiso apostólico, discernimiento del espíritu. Para evitar los doblajes innecesarios con la teología espiritual hay que ceñirse al aspecto mariano, es decir, al puesto de María en la vida espiritual. Oración, vocación, perfección, comunión, misión… Todavía podría profundizarse más exponiendo estos temas como un proceso o un camino por recorrer en el que María desempeña una presencia activa y materna. María en el camino de la contemplación, vocación, perfección, etc. La vida espiritual, como vida según el Espíritu Santo, tiene una dimensión mariana ineludible. Los estudios mariológicos han hecho mención explícita al hablar de la devoción mariana. Hay que dar un salto de calidad, como hizo en su tiempo la espiritualidad respecto a la teología moral y a la espiritualidad misionera respecto a la espiritualidad general. La espiritualidad mariana de la Iglesia es un hecho vivencial innegable. Es la vida de fe de la Iglesia en relación con María. Toca a la teología realizar la reflexión sobre la fe, como ha sucedido con otros contenidos de la fe cristiana. En cualquiera de las soluciones que se adopten, María debe aparecer como maestra de vida espiritual, pedagoga del Evangelio, educadora de la fe de la Iglesia, en su camino de configuración con Cristo y de anuncio del Evangelio a todos los pueblos hacia la visión definitiva. Naturaleza de la espiritualidad cristiana y relación con la realidad de María cuando hablamos de espiritualidad, queremos decir vida espiritual o vida según el Espíritu Santo. San Pablo habla de caminar en el Espíritu y de vivir según el Espíritu. Todavía podemos entender esta vida como vivencia, por parte nuestra y como reflexión teológica sobre esta vivencia. Esta vida, por el hecho de ser comunicada por Dios y consistir en la participación de su misma vida, se llama también «Vida en Cristo». Decimos vida espiritual para distinguirla de una vida según la carne, o según el propio egoísmo y pecado, al margen de la caridad. Vosotros no vivís entregados a la carne, apetitos desordenados, sino que vivís según el espíritu, dice San Pablo en la Carta a los Romanos. La vida espiritual equivale a caminar en el amor, es decir, como Cristo nos amó, es la vida nueva. Se llama también vida divina o según Dios, según sus planes salvíficos conforme al deseo de su voluntad, para ser un himno de alabanzas de su gloria. Es, pues, participación en la misma vida trinitaria de Dios-amor, en el Espíritu por Cristo al Padre. Esta vida espiritual se refiere a cada persona creyente y a toda la comunidad eclesial. Es, pues, vida personal y comunitaria. Se trata de la espiritualidad de la misma Iglesia como misterio, signo claro y portador de Cristo. Comunión, fraternidad, cuerpo, pueblo, misión, Iglesia enviada a anunciar a Cristo. La Iglesia esposa vive unida a Cristo esposo en su proceso de encuentro, relación, unión, seguimiento, imitación, configuración. Así se hace sacramento universal de salvación, puesto que el rostro de Cristo resplandece sobre la faz de la Iglesia. Esta vida espiritual es vida de santidad o perfección que consiste en la caridad, vida de comunión eclesial para construir la misma familia, cuerpo, templo, pueblo, convocada por Jesús, vida comprometida en construir la comunidad humana como reflejo de la comunión trinitaria. La vida espiritual es la que corresponde a los hombres nuevos, creadores de una nueva humanidad. Encontramos, pues, diversas dimensiones de la vida espiritual, según acabamos de resumir trinitaria, cristológica, neumatológica, eclesial, antropológico, sociológica. Y podrían añadirse otras dimensiones, contemplativa, vocacional, litúrgica, misionera, etc. A quien esté habituado a estudiar la Palabra de Dios, los documentos de la Iglesia, liturgia, magisterio, santos padres y la vida de los santos, le resultará fácil encontrar en todos estos datos y dimensiones de la espiritualidad cristiana un aspecto mariano que le es connatural. Relación con la realidad de María En todo el campo de la espiritualidad cristiana habrá que tener en cuenta su dimensión mariana. Todos los temas de Mariología deben ser estudiados en relación con el misterio de Cristo, nacida de María y que la asocia a la obra redentora como modelo y madre de la Iglesia. La espiritualidad cristiana debe encontrar esta dimensión mariana como parte integrante y garantía de la misma espiritualidad. Se trata de la necesidad de una inserción armónica de la dimensión mariana en la única espiritualidad cristiana, porque ella enraiza en la voluntad de Cristo. María manifiesta desde el principio una apertura total a la persona de Cristo, a toda su obra y misión. Al decir que sí al mensaje del ángel para ser madre virginal del Señor, ella acogió y entendió la propia maternidad como adoración total de sí, de su persona, al servicio de los designios salvíficos del Altísimo. En todo el campo de la vida espiritual, como vida en Cristo y vida según el Espíritu, según los planes salvíficos de Dios, María es tipo de la Iglesia, como su modelo, ayuda y personificación. La Bienaventurada Virgen está unida al Hijo Redentor y está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, en orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre. La relación de María con la Iglesia es también de maternidad, puesto que coopera con materno amor a la generación y educación de los fieles. Efectivamente, María es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y caridad, y a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad, como a Madre Amantísima. La Iglesia Esposa se va haciendo fiel a Cristo Esposo, a imitación de María, y con su ayuda. Es Virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al Esposo, e imitando a la Madre de su Señor por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza, la sincera caridad. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándolo en la luz del verbo hecho hombre, Llena de veneración entra más profundamente en el sumo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su esposo. La doctrina mariana del Concilio Vaticano II presenta a María en relación con el misterio de Cristo y con el misterio de la Iglesia. En vistas a subrayar la relación de la Iglesia con María, ahora bien, la Iglesia está llamada a la santidad por un proceso de caridad a partir de la vida ordinaria y del propio estado de vida. Es esta iglesia llamada a la santidad y que mira a María como su modelo y madre. La iglesia sacramento o signo transparente y portador de Cristo para todos los pueblos. La iglesia de la palabra que debe vivir y anunciar. La iglesia que celebra el misterio pascual. La iglesia en medio del mundo con fermento evangélico. De esta iglesia... María es modelo y madre, presente en su caminar con una presencia activa y materna.
0: Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida. Y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. de ti se formó con el trigo me cor.
2: No hay duda que las apariciones de la Virgen en Fátima son una realidad que no pertenece al pasado. Tienen una actualidad viva, una realidad apasionante que nos habla con hechos y excita la imaginación a la vez que tensa la voluntad y levanta en el alma una firmísima y clara esperanza cristiana. Siempre es oportuno volver a este gran mensaje de María dado en Fátima. Y para esto, en esta tercera parte del programa, vamos a recordar algunos elementos del gran mensaje de Fátima siguiendo un autor que realizó un estudio verdaderamente exhaustivo sobre el tema. Se trata del famoso libro de Bartas. La Virgen de Fátima, publicado en su momento en español por Ediciones Rialp y que ha tenido varias ediciones. Pues bien, ahora nuestras colaboradoras van a ofrecer algunos fragmentos de este libro centrado en este mensaje siempre actual y yo diría urgentísimo que nos dio la Santísima Virgen María en Fátima. Vamos a escucharlo. Con mucha atención.
1: El mensaje de Fátima, evocación del Evangelio. En el misterio de Fátima, de aspectos tan distintos y tan preciosos, hay que notar dos puntos principales, los prodigios, visiones y milagros, y el mensaje. Lo que al principio llama más la atención son los prodigios verdaderamente únicos en la historia, pero lo que más hemos de tener en cuenta son las enseñanzas, las advertencias de nuestra Madre del Cielo, su mensaje, lo que quiero, cuando dice ella, cuyos prodigios no son más que la orquestación destinada a llamar nuestra atención sobre ellos. Después de la muerte de Juan, el último apóstol, quedó cerrada la revelación. Así pues, María no enseña a los pastorcillos de Aljustrel un nuevo evangelio. Por su mediación, ella recuerda al mundo que lo había olvidado el eterno mensaje de su hijo. Algunas personas, espantadas ante tantas maravillosas apariciones de Nuestra Señora, realizadas en este siglo de positivismo realista, quizás se sientan escandalizadas al ver que María visita tan a menudo la Tierra. Pero ella viene porque nos ama y porque en la propia medida de su amor teme por nosotros. Una madre teme siempre por sus hijos, especialmente cuando el peligro que les amenaza es evidente e inminente. María teme porque ve que sus hijos de la tierra se apartan cada día más de los caminos de salvación, y ve que las almas se pierden y caen en el infierno, y ve asimismo que los pueblos, Aun los que conocen la ley de amor de su hijo, se oponen entre sí en luchas mortíferas. Particularmente en Fátima, cada una de sus palabras, de sus actitudes, es como un eco de las más severas máximas del Evangelio y también de las acuciantes advertencias de los soberanos pontífices. El mal esencial que padece el mundo moderno él es el olvido de las realidades eternas, Vivimos cada vez más en el tiempo presente, y por el tiempo presente. Si el Evangelio pudo transformar el, al mundo, es porque fue esencialmente una explosión de eternalismo en el temporalismo judío y pagano. Desde este punto de vista, la máxima palabra del Redentor es el kit prodest ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?, María estimó particularmente oportuno recordar esta palabra angélica a los tiempos actuales, en que las cosas del más allá no tienen el menor lugar en la prensa, en las conversaciones, en la literatura corriente y, en consecuencia, en las preocupaciones reales de los cristianos. La Virgen de Fátima habla a los pastorcillos, no de sus rebaños o de su provenir en la tierra, sino del cielo, de su salvación, de la salvación de sus compañeros muertos, de la suerte eterna de los pecadores, al objeto de darles como una visión anticipada del cielo a donde les invita. Ella les da, en su primera aparición, la sensación de la presencia divina por medio de esta luz misteriosa que les penetra hasta el fondo de su alma. La terrible visión del infierno en la tercera aparición parece efectuada por movernos a compasión hacia las pobres almas que el pecado arrastra hacia ese abismo de fuego y también para inspirarnos un saludable temor a los castigos divinos. El mismo día les enseña y nos enseña una breve oración, muy sencilla. Todas sus palabras son una evocación de nuestras postrimerías y del más allá, repetida muchas veces al día, entre cada una de las decenas del Rosario, tiene que anclar profundamente en nuestro espíritu estas grandes realidades y determinar graves resoluciones. María emplea con nosotros el método de Ignacio de Loyola, repitiéndole a Francisco de Javier de qué le sirve al hombre, hasta la total conversión de su compatriota y amigo. Igualmente, al llamar tan pronto cerca de su trono celestial a dos de los tres pequeños videntes, María nos demuestra el poco valor que ella atribuye para los que ama a los bienes de esta vida. De esta forma, nos repite lo que había dicho antes a Bernardet Quiero hacerte feliz, pero no en este mundo, sino en el otro. Tal como fue el ardiente deseo de Francisco y de Jacinta, el cielo ha de ser la idea central de los cristianos y lo pueden alcanzar según la doctrina del maestro haciéndose semejantes a los niños. Esta pequeña vida de la infancia, popularizada con el ejemplo en los escritos de Santa Teresita de Lisieux, Nuestra Señora de Fátima nos lo recuerda escogiendo por intérpretes, por embajadores, por amigos, a tres de estos niños que Jesús se complacía en tener junto a sí y presentarlos como modelo a sus discípulos. Por nosotros, pobres pecadores. Lo que parece ser el esencial objetivo de las maternales advertencias de Nuestra Señora es darnos ánimo para la lucha contra el pecado, que atrae el castigo sobre los hombres. El infierno para las almas individuales, la guerra para las naciones, a las que la justicia divina no puede esperar en el más allá. Los tres evangelios sinópticos caracterizan los principios de la predicación de Nuestro Señor diciendo que predicaba la penitencia. En griego, quiere decir arrepentimiento. La penitencia, en el sentido del Evangelio y de la teología, es un acto de justicia mediante el cual el pecador, al recordar con dolor y confesión que ha ofendido a Dios, se esfuerza en reparar este ultraje y reconquistar la gracia divina. Si no hacéis penitencia, decía el Redentor, moriréis. Su Divina Madre empleó igual lenguaje en la Salet y en Lourdes. En Fátima repite el mismo llamamiento con particular insistencia. Parecería incluso que su inmaculado corazón tuviese como única preocupación apartar a los hombres del camino del pecado, decidirlos a luchar con todas sus fuerzas contra este terrible azote, único enemigo de su felicidad y de su salvación. La palabra pecado parece que haya desaparecido de los labios humanos, y la noción que encierra se olvida, se borra, se atenúa. María quiere avivar el sentimiento del pecado, inspirarnos un profundo horror, manifestarnos sus daños. ¿Cuántas veces esta palabra en Fátima ha venido a nuestros labios? Hemos recordado su declaración final. Es necesario que los hombres se corrijan y pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, ya demasiadas veces ofendido. En su cuaderno de recuerdos, la hermana María Lucía del Inmaculado Corazón añade aquí unas observaciones que nos dirige a todos nosotros. En esta aparición, las palabras que quedaron más profundamente grabadas en mi corazón fueron aquellas en las cuales nuestra Madre del Cielo suplicaba a los hombres no causasen más penas a nuestro Señor, ya demasiadas veces ofendido. ¡Qué amorosa queja y qué súplica contienen! Oh, ¿Cómo querría yo que tales palabras resonasen por el mundo entero y que todos los hijos de la Madre Celestial escuchasen su voz? Esta suprema declaración no era más que el llamamiento, el resumen de las anteriores confidencias que la Señora a los pequeños videntes les dio. Principalmente en la tercera aparición, ella había manifestado a sus pequeños confidentes las tres consecuencias del pecado aquí en el mundo. La guerra, síntesis de todos los males. En la otra vida, el fuego del infierno. La oración que les enseñó aquel día y que han de intercalar en el rosario empieza con un acto de penitencia. Oh Jesús mío, perdónanos. Repasemos el relato de las apariciones y en todas partes encontraremos siempre esta idea del pecado que parece obsesionar al inmaculado corazón de nuestra madre. y La pequeña Jacinta a la que tanto le gustaba pensar en todo lo que le había dicho la Señora de la Luz, demostró haber comprendido perfectamente las enseñanzas de su celestial Maestra, cuando en su lecho de enferma decía «Se cometen muchos y muy graves pecados en el mundo. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo lo posible para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan bastante en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia». La hermana Lucía concreta, además, muchas veces que la penitencia pedida por María consiste esencialmente en los sacrificios que se imponen mediante la estricta observancia de los mandamientos de Dios. Echar de nuestra vida personal el pecado, he aquí la lección esencial de Fátima, el ardiente deseo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre Celestial.
0: ¡Corre!